0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 19 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio de Alpha Code. Eu sou o Guilherme Rambo e, como sempre, comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? De boa. Hoje não precisa fazer disclaimer nenhum, porque revelar aqui um segredinho, a gente tá gravando esse episódio no dia que ele vai sair pro ar. Então, é, é o mais atualizado possível, mas também não importa muito, porque o assunto de hoje não é nenhuma notícia, nada que vá mudar nas próximas 12 horas. Espero que não. Tomara, né? <risos> Bom, hoje a gente escolheu aqui um assunto que não é nada polêmico no mercado aí de devs, principalmente a galera que trabalha com mobile, que é o desenvolvimento nativo versus híbrido, versus web, versus todas as N opções que você tem quando o assunto é criar um aplicativo para iOS, Android, o que quer que seja. E antes da gente falar sobre isso, eu quero só deixar um disclaimer, porque... Várias vezes a gente fala aqui de assuntos que tem uma certa rixa, digamos assim, na <risos> comunidade de devs e tudo mais, e a gente fala a nossa opinião. Então, só quero deixar claro, ca caso alguém ainda não tenha percebido, que a gente fala aqui as nossas opiniões. Então, se você quer ouvir um debate equilibrado com pessoas que têm opiniões diferentes e tal, este não é o episódio para você ouvir, porque... <risos> A gente, né, não. A gente. Eu, pelo menos, eu acho que o Boom também, a gente já conversou bastante, a gente consegue enxergar todos os lados da, da questão e, às vezes, até defender a opinião oposta, de certa forma, né? Entender pelo menos os pontos. Mas aqui a gente fala a nossa opinião. Então, se você achar. A nossa opinião tendenciosa é porque ela é, porque a opinião <risos> é tendenciosa. É só para, então, né, não necessariamente vai tomar alguma decisão aí por conta apenas do que você ouvir aqui, né? Procure opiniões, procure uma segunda opinião, né? A pessoa vai até vai no médico, pede uma segunda opinião. Então, para assuntos é. técnicos, pede uma segunda opinião também quando você estiver em dúvida. Dito isso, disclaimers <risos> feitos Bom, por que desenvolvimento híbrido é uma porcaria? <risos> <risos> tô, tô brincando. É, primeiro, dá uma descrição breve, uhum. assim, da, dessas opções diferentes que você tem quando vai fazer um app para celular ou até tablet, enfim, que é a uhum. opção nativa, a opção híbrida e a opção web. Existem
1: né, algumas, várias opções aí que tem no mercado de como tu pode distribuir, uh, não distribuir, mas desenvolver o seu aplicativo. Né? Existe o clássico que todo mundo conhece, que tu vai lá, baixa o Xcode, faz o appzinho usando o Swift, Objective-C, se tu, se tu for meio dinossauro, que nem eu. <risos> faz o app, manda ele lá para o App Store, tudo bonitinho. Também tu pode simplesmente só fazer um site. Né? O site lá, bonitinho, funciona no teu aplicativo, funciona no teu device. Tu pode até, inclusive, o que muitas pessoas fazem, que eu acho bem bacana, é quando você salva ali o app, no, o site no home screen, tu consegue acessar ele sem o Chrome do Safari, né? Tu só vai é, usar ele como se fosse um site, só que bem, entre aspas, de uma forma nativa.
0: Chrome pra, é a UI do browser, Isso. né? Tudo que não Isso. é a página. E aí o Google foi lá e chamou o browser deles de Chrome e confundiu todo mundo, né? Só para é, explicar é, caso Obrigado. alguém não saiba. <risos> sim, sim
1: então tem isso e também tem aquela opção intermediária que seria meio que mesclando as duas alternativas onde você vai usar uma tecnologia web para algumas vezes ou só fazer de fato um aplicativo web só que ele tem um, um wrapper ali uma parte uma parte por fora que é nativa se eu não me engano o PhoneGap faz algo assim ou <coughs> um intermédio mais do estilo React Native onde a parte as chamadas JavaScript do mais que tu faz vai ser usado tipo um transpiler para chamadas nativas do sistema, né? Então Sim. essas são mais ou menos aí as, as opções que existem. É, obviamente tem uma que é melhor do que as outras. <risos> <risos> mas é, 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 o, é o que tem bem comum por aí. Eu, se eu não me engano, isso aí é bem achismo mesmo, eu não acompanho muito mais isso, mas uns bons anos atrás, sete, oito anos atrás, tinha bastante concorrência entre dois, se não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas acho que o nome era PhoneGap e Titanium.
0: Que teve até uma treta, eu lembro por causa, você falou PhoneGap, eu lembrei que teve até uma treta que a Apple meio que proibiu o, bem no comecinho da Sim, App Store, né? É, é. E... o que é ridículo, né? Gente. É mais uma daquelas decisões estúpidas da Apple, mas eu lembro que teve essa treta. Uhum. Pois é.
1: Então... É, tinha esses dois, daí apareceu o React Native. É, com certeza tem milhões de outros que eu tô esquecendo de comentar agora. Mas eu diria que. Ah, tem o clássico agora, qualquer outro do mundo tá usando também, o Flutter. Né? que eu acho uhum. que ele, ele é mais para a pegada do React nele, onde ele faz o transpiler ali, é, então é o que é está aparecendo mais é, no mercado, então eu acho, eu diria com um chute bem alto assim, que opções tipo PhoneGap ou Titanium estão meio que desaparecendo, porque o pessoal descobriu que se for para fazer um site, eu faço um site, então Sim. fica um pouquinho mais fácil para todo mundo, né? não, basicamente o Titanium PhoneGap que fazia é um, um site que vai ser distribuído na App Store, né? o que não, eu não vejo Vejo grandes vantagens, assim. Uhum. E, mas mas para quem, quem não lembra, uns bons anos atrás, o que tu precisava ter é um app no App Store. Não interessa se era um app bom, se era funcional ou tal, mas ela tinha todo aquele hype, né? De caramba, tu tem um aplicativo no App Store, então a tua marca tá com presença lá, plá. plá, plá. Ainda é verdade isso, só que a, a corrida era mais é, perigosa. Né? Era, hum. era era mais aquela coisa de cutthroat assim de não preciso preciso ter o IP lá vamos cortar qualquer corners possível a gente tem que chegar lá e tal então surgiam essas essas tecnologias aí é de novo eu acho que isso é é tudo eu tô eu tô deduzindo né pelo pelo que eu vivenciei é, mas é isso aí então dessas dessas alternativas aí qual que qual que tu acha que é melhor <risos>
0: Antes de eu falar qual que eu acho que é melhor, <risos> que eu nem preciso falar, né? Obviamente. Mas uh, eu quero comentar um pouco isso que você falou sobre tudo querer ter um app, tudo ter o seu próprio app e, e fazer um comentário que talvez até possa surpreender algumas pessoas. Uhum. Mas tem muito app com o qual eu tenho contato hoje em dia que eu preferia que fosse um site. Uhum. Porque o app é tão ruim. Uhum. <risos> e é, é tipo assim... E acontece bastante hoje em dia, todo mundo que já pediu o delivery de comida já deve ter visto que você pede lá no, num app tipo iFood da vida, e aí vem lá a sua pizza, ou qualquer que seja a comida, e vem um papelzinho lá, um cartãozinho, ah, baixa o nosso app, peça diretamente, que claro, né, uhum. o pessoal quer ganhar ali um pouquinho mais, não quer pagar comissão e tal, é perfeitamente compreensível, mas pra quê, sabe? Aí você baixa o app... E é um white label safado, uhum. que é o mesmo app que alguma empresa faz, que só troca o logo. E que, de novo, não tem nada de errado. Tipo, tá todo mundo trabalhando honestamente, beleza. Mas eu acho totalmente desnecessário isso, sabe? Sim. Por que que. Por que, que essa esse negócio de comida não fez um site deles, uhum. né? Porque se dá para fazer um app White Label, faz um site White Label. Sim. Porque... Ah, mas qual é a diferença, Rambo? Você vai usar um app ruim ou você vai usar um, um site ruim? Os dois são ruins. Cara, eu prefiro usar um site ruim, porque... Pelo menos eu não tenho aquele ícone ocupando espaço ali, eu não preciso <risos> instalar nada. E eu sei que o nível de acesso que um site tem ao, ao, ao que está no meu device é menor. Não que eu ache que esses apps estão fazendo alguma coisa, na, nada disso, mas é só desnecessário, uhum. sabe? E é, eu acho que é um desperdício de recursos, porque você não... Não tem porquê você ter aquele app que é simplesmente um reempacotamento de um negócio que já existe com um logo diferente. Então faz um site da mesma forma e que uhum. funcione ok. E beleza, eu não acho que para um usuário vai fazer diferença aquilo ser ou não um app. Você pode fazer até ah. um site que funciona bonitinho quando você vai lá e coloca na home né, do, do device e aí para o usuário comum vai parecer um app. Tipo, a pessoa quer ir lá e comprar a pizza. Sim, o mesmo argumento pode ser usado para o app, mas o, o site é tão mais leve, né? uhum. tão menos intrusivo e, e tão mais eficiente nesses casos que, se for para fazer dessa forma, faz um site. Um site responsivo, bonito, que funciona, que é muito melhor. Sim.
1: não ah, com certeza. Eu também não gosto de ficar instalando app de 500 restaurantes diferentes. É... Por exemplo, aqui dá para pedir coisa usando o app do McDonald's, ou dá para usar o app da Pizzaria tal, o app da Pizzaria X, tipo... Não, né, é muito, muito app para ficar dando, dando conta aí de atualização e perdendo meu cadastro, sei lá o quê. Então, eu, eu também não sou muito fã disso. É... Tem, tem muito, muito aplicativo, inclusive é meio contra-intuitivo, mas eu já tive uma empresa de né, desenvolvimento de apps e a gente não desenvolvia sites. E várias vezes chegava cliente pra gente falando, ah, isso aqui é o que eu quero fazer, tal, tal, tal. Eu falava, ah, no teu lugar eu faria um site. <risos> Porque o custo Sim. de fazer o aplicativo vai ser provavelmente maior, a mão de obra é mais especializada, tem que manter o app, tem que deixar na App Store. Quando sai é, versão nova de iOS, a gente tem que ver o que aconteceu, tá, 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 tá. Então, tem que, na minha opinião, tem que ter um motivo válido para ter um app. Eu quero usar essas features do device, performance para mim é extremamente importante, é, eu quero ter acesso a isso, isso e aquilo, sabe? Tem que ter motivos válidos para ser. Pra valer a pena o investimento de fazer um app.
0: É, porque um site de venda de, de comida ali, de delivery, vai precisar de UI, né? Uhum. A pessoa navegar ali escolher as coisas. Talvez possa usar ali um local storage pra fazer um cachezinho personalizado e dá pra fazer. Vai usar login, dá pra fazer. Dá pra fazer sign in with Apple na web, uhum. dá pra fazer login com o Facebook, Twitter. Twitter, acho que, não, não sei se ainda existe, mas, mas enfim. <risos> é, dá pra fazer pagamento por cartão de crédito, dá para fazer pagamento com Apple Pay, inclusive. Então, se, se é, o problema é que você quer usar Apple Pay ou Google Pay ou qualquer desses sistemas de pagamento e você acha que não dá, na web dá. Uhum. Você, ah, vou, mas eu quero mandar notificação quando... Uhum. Sair para entrega, o pedido e tal, dá para fazer na web também. No iOS uhum. não dava até um tempo atrás, agora recentemente tá é dando também. Uhum. É, e, e eu culpo muito a Apple, em certos aspectos, por atrasar a adoção de tecnologias web, no, principalmente no Safari do iOS. Uhum. Você deve saber melhor do que eu, né, que eles seguram <risos> várias tecnologias que poderiam estar sendo usadas para criar experiências web fantásticas que não precisariam de um app para funcionar. E aí a galera acaba uhum. optando por fazer um app ruim do que fazer um site bacana porque o Safari não deixa, basicamente. Uhum. Então, e aí quando faz o app, a Apple também reclama. <risos> Enfim, Sim. a Apple é chata, né? Já, já ficou claro Muito. isso aqui. <risos> <risos> Sim.
1: Pois é. é então, é, essa parte de, de decisão de produto aí eu acho que é sempre legal dar uma, dar uma pensada. E eu acho que isso acaba também indo a parte de desenvolvimento, né? Porque já aconteceu algumas vezes que a gente tem uma situação onde, ah, vamos fazer esse app aqui, ele é simples e tal, mas. Então, como ele é simples, vamos fazer em React. Então, ok. Pô, né? eu, eu não sei React, eu acho aquele negócio uma zona. É, tá aqui o porquê que eu acho que vai ser uma ideia Rui. ruim. Eu explicava, né? E quase sempre o que acontecia era que aquilo que eu falava de, ah, por que, que você mandei a ruim acabava acontecendo. E, e, <risos> e o negócio é, a maior, acho que o maior problema que a galera vê de ah, vamos usar um React Native aqui pra resolver, é que eles acham que a partir do momento que tu tem um desenvolvedor que sabe JavaScript, tá feito. Porque React é JavaScript. Uhum. E isso, acho que é a pior coisa que alguém pode assumir. Porque a linguagem, eu acho que é uma porcentagem tão pequena do que é é ser um desenvolvedor de aplicativos, que claro. tomar uma decisão em cima disso é só... não tem como dar certo, sabe? E o que aconteceu numa empresa que eu trabalhava, foi que a gente ia fazer um app mais simplesinho e tal, só que a gente não tinha muito dev é, nativo ali, tinha é, um Android, um iOS e tal, e queria fazer, não, tem esse app aqui, a gente consegue usar os nossos devs de JavaScript pra fazer, então vai dar certo. Deu o que aconteceu. Contrataram primeiro um, um, uma firmazinha lá, um um outsource para fazer a versão inicial. Eles fizeram. Eu falei que ia dar errado, porque... E aí, quem que vai manter esse negócio? Vai ser o pessoal de web <risos> ou vai ser o pessoal de native? Porque um dos dois tem que assumir a responsabilidade, né? E dificilmente vai ser eu, porque eu não entendo muito de, dessa, dessa stack, né? Eu posso ir atrás, só que eu vou deixar de fazer as coisas que eu tô fazendo no native. Daí eu falo, não, não, o pessoal de JavaScript vai tomar conta, pá, pá, pá. Beleza. O <risos> que aconteceu? Primeiro problema que deu... Criou na mão de os devs de JavaScript. o que, que é isso? Não sei o que fazer com isso. Não tem nada a ver com o que eu tô acostumado. E tudo voltava para cima de mim, né? Na parte de como tinha que funcionar no OS. Ah, post notification, como é que funciona? Ah, tá, é assim. Ah, para usar o GPS lá, como é que funciona? Ah, tá, tá, é assim. Ah, mas sei lá o quê. Sabe, então, uhum. a plataforma em si é 90% do, do que tu tem que entender para ser um desenvolvedor de iOS, macOS, seja lá o que for. Não é linguagem. A é linguagem quando tu, tu tem um certo nível de, de experiência, tu acaba pegando coisas relativamente rápido, né? Eu digo mais assim sin a, a sintaxe do negócio, não tudo que a linguagem oferece, mas a sintaxe ali tu consegue se, se virar. E a parte do também pra mim, ele era... o problema foi que era tão, tão diferente do jeito que eu tô acostumado a fazer coisas no mundo nativo, que eu tinha aquele, aquele bloqueio mental de não, não pode ser assim. Não pode ser assim o jeito certo de resolver isso, porque isso parece muito mais complicado do que deveria. Né? Tu quer quer mudar a cor de um botão e uma ação que ele faz, são 10 arquivos que você tem que mexer ali pra, pra fazer a stack inteira ser reativa, né? E, e funcionar do jeito que você quer e tudo mais. Então, eu tinha uns problemas grandes com isso.
0: Isso é uma questão curiosa que aí a gente foge do nativo versus híbrido versus web, porque isso é uma questão arquitetural, né? Ah, sim, sim. Não é inerente do desenvolvimento não, é. claro, híbrido claro. que você vai estar tá numa arquitetura dessas, porém, no caso do React Native, é assim, sim. né? E eu não sei também... Se é obrigatório fazer assim, né? Talvez nós... É. Porque nós dois tivemos uma experiência muito parecida. Uhum. A minha foi muito parecida, né? Que, ah, juntamos aqui estas duas empresas. A outra <risos> empresa que atende a América Latina, exceto o Brasil, tem esse app que é em React Native. Então, a gente vai dar manutenção nesse app aqui. E aí, beleza. F foi lá, cara. Eu lembro... Tinha... Eu não eu tinha que adicionar um item... Na verdade, era mais fácil ainda, teoricamente, que é remover um item de uma lista. Uhum. Que era assim, tipo, tinha uma lista de países, que a pessoa escolhia lá o país que ela queria entrar no app, e era uma lista hard-coded, assim, porque uhum. não, não era uma coisa que mudava com frequência. Uhum. Aí, cara, eu passei, tipo, uma tarde inteira Pra conseguir tirar um item de uma lista. Porque eu tirava o item lá do, do arquivo e continuava aparecendo. E aí eu tipo, mas da onde que tá vindo isso? E aí ficava procurando, Sim. não achava, e aí tirava do, do, de outro lugar e aí dava crash, sabe? É, é, é claro que tem muito de estou mexendo num negócio que eu não sei, né? Mas assim, se eu pegar um aplicativo para Windows em C# Sharp, sei lá e tiver que remover um item de uma lista, eu acho que eu consigo fazer em menos de uma tarde de trabalho. Sim,
1: não é, com certeza e é, é tudo. Eu acho que é muito vem daquele ah, o, o, o preconceito que você tem em relação de assim que eu trabalho com nativo, então deve ser parecido ali. E daí não entra na tua cabeça aqui para tu fazer para tu debugar um código, tem que abrir o Chrome. <risos> é, umas coisas assim que é meio sem noção.
0: O Chrome nesse caso ou Google Chrome, é, o Google Chrome. de fato. <risos> e,
1: e o que aconteceu foi, né, no final das contas, o que eu disse que ia acontecer. Ó, tu tá querendo fazer isso aqui em React Native para economizar dinheiro, porque tu não quer ou parar o nosso desenvolvimento no nativo para fazer isso que era um app bem simples, era uma lista basicamente com umas telinhas extras lá. É, tu não quer parar o nosso tempo para fazer isso, porque o nosso custo é X. Então tu quer usar um desenvolvimento né, híbrido, porque vai ser um só para os dois e vai ser mais barato. Só que não vai ser um só para os dois. Eu já, eu já consigo te dizer isso um, sem sombra de dúvida, porque tu vai ter em algum momento que pra Android é isso, pra iOS é aquilo, então a partir do Sempre. momento que tu começa a fazer essa bifurcação é uma bola de neve, é bem fácil de tu entrar nessa bola de neve, eu sei que dá pra melhorar e existem maneiras de você deixar o código bem mais compartilhado e tal só que, em certas situações, vai ser um fork ali, né? Não, não um fork do repositório, mas um fork de decisões ali. E, e o que vai acontecer é que o, o pessoal de nativo vai ter que dar suporte à galera de, de, de JavaScript porque eles não vão entender muito bem o que está acontecendo ali. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ali o, que, o, que, o problema foi, eu comecei a ter que aprender o um negócio de React o, o cara de Android teve, que também ver uns negócios de React, enquanto também tinha o pessoal de JavaScript tentando ver uns negócios de plataforma. Ou seja, em vez de parar só o meu tempo e o do Android, parou o tempo do meu, do Android, mais um. né? E, uhum. e sem sombra de dúvida, o tempo que foi investido ali para entender as tretas, resolver o que estava acontecendo, tal, 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 foi maior do que se a gente parasse os projetos nativos, fizesse aquele nativo também e mandasse para a Store. Porque, como eu disse, era um projeto simples. Não era nada que ia tomar muito tempo da gente. E grande parte do fluxo do projeto já era dentro de uma WebView. Né? Tipo, tu ia... não interessa <risos> se fosse Rect Native ou não, a gente ia botar o WebView ali para fazer um certo fluxo de pagamento lá, que era a parte mais complicada. Então, foi uma decisão ruim, só que aquela visão de que vai ser um código só distribuído para duas plataformas, que vai ser mais barato, fez o olho da, da gerência brilhar, e foi mais caro, no final das contas. Né? Foi claramente mais caro.
0: Exato, cara. E eu acho que aí a gente chega no ponto mais crucial dessa discussão, que é onde sempre acaba batendo, que é essa ideia de que você vai adotar o desenvolvimento com alguma tecnologia cross-platform, tipo React Native, que a gente pode usar como exemplo aqui, mas né, já falamos, Flutter e etc. E por conta disso, você vai reduzir a carga de trabalho da empresa como um todo, mas especialmente até reduzir time mobile e você vai ter ali menos gente trabalhando. Por quê? Porque você não vai ter que implementar tudo duas vezes, uhum. que é o caso quando você tem times dedicados para Android e iOS. Uhum. O que eu entendo perfeitamente, porque eu mesmo, sendo desenvolvedor, estando inserido ali e sendo super a favor de nativo, sempre... Passava pela minha cabeça quando rolava alguma discussão assim, em reuniões ou algum problema na prática de diferença entre as plataformas que acaba caus... acabava causando algum problema. Sempre passava pela minha cabeça, putz, mas tinha que ter um jeito melhor, né? Uhum. É, é muita... É... porque eu falei que é ineficiente você trocar um site por um app em muitos casos, mas também às vezes é ineficiente certas duplicidades de trabalho que acontecem entre plataformas. Uhum. Uhum. Então, eu acho que a gente que está no mercado e pessoal de produto e, e arquitetos de código tem que encontrar um meio termo. E a gente tentou isso lá na, na empresa... E quando a gente tentou, foi primeiro a adoção de BFF, né, que é o Backend for Frontend, uhum. porque a gente via que, assim, 90% dos problemas era a API tá retornando um dado no formato X e aí funciona no Android, mas no iOS não funciona, uhum. era normalmente alguma coisa nesse sentido normalmente relacionado a type safety Sim. Né? que a gente já tava trabalhando com Swift já há muito tempo e o pessoal lá, acho que tava começando a adotar Kotlin, que eu acho que também é, tem... Eu... Type Safety do Swift, eu imagino que seja bem parecido. Uhum. É, Java, não sei, mas enfim, eles usavam alguma abstração lá que às vezes se um número vinha como string funcionava no Android, mas no iOS não, porque número é número string é string. Eu sou a favor de Type Safety. Sei. É, mas... Enfim, aí, beleza, era esse tipo de probleminha besta, assim, que dava. Então a gente começou a, a trabalhar nesse sentido. Cara, vamos abstrair vamos criar uma camada de abstração entre a API crua do back-end, que é consumida por front-end web, por Android, por iOS, por ferramenta interna, por um monte de coisa e, e tem que atender todas essas necessidades, uhum. vamos pegar e fazer um proxy que vai devolver exatamente o que os apps precisam. E aí como o universo mobile da empresa é pequeno, acho que lá a gente tinha tipo 10 pessoas entre Android e iOS. Dá pra todo mundo sentar e combinar vamos fazer assim? Vamos. E aí vai vir o, o número e não a, a string uhum. lá na API, no B, BFF. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido acabamos não colocando isso em prática por muito tempo porque a empresa fechou, mas a, o <risos> fechamento da empresa não teve nada a ver com isso, eu juro. <risos> é, mas... Foi foi uma das coisas que a gente fez lá. E aí a gente também expandiu isso para outras áreas. Por exemplo, validação. Validação é um inferno. Sim. Eu odeio validação. Você também. sabe, né? bom uhum. <risos> E eu acho que você também. Uhum. Então toda vez que eu estou mexendo com alguma coisa, cara, o que mais me dá raiva... Eu acho que parte de eu ter parado de desenvolver profissionalmente para web e fazer back-end e tal foi para não ter que fazer validação. Porque é muito chato. Mas enfim, validação. Aí você tem lá o formulário de pagamento e tal, tem que validar um monte de coisa e parece simples quando você pensa assim, ah, um CPF tem um formato, tem o dígito verificador, número de casa, número de casa é um número, né? Não, não, não é um número. Não, não é. é. Pode ter outros caracteres em número de casa. Deve ter algum lugar no Brasil que o número das casas é hexadecimal, não sei. <risos> é... Aí ah, CVV de cartão são três dígitos. Não, não Aham. são três dígitos. American Express, Sim. desgraça, Sim. são quatro dígitos. Aham. E aí você vai indo, vai indo, e, e cara, é muita regrinha. E aí você implementar isso. No Android e no iOS é pedir pra dar errado, porque é. vai ter uhum. alguma coisinha que vai passar no Android e não vai passar no iOS e vice-versa. Uhum. Então o que, o que a gente começou a fazer lá pra esse tipo de coisa foi o time que recebia os dados dos apps, o back-end lá que processava os pagamentos, eles tinham um endpoint onde os apps pegavam um JavaScript que fazia a validação. Então o app baixava esse JavaScript, esse JavaScript JavaScript tinha uma assinatura de código para o app validar, pra, né, prevenir ali um man in the middle, just in case, e o app rodava aquele JavaScript como se fosse um mini servidorzinho dentro do app, uhum. aí o app mandava um requestzinho para esse JavaScript e localmente fazia a validação, né? Porque para quem talvez não tenha trabalhado muito com desenvolvimento mobile, pode pensar não, mas por que, que não faz um request para fazer a validação? Sim, no final, quando você manda o request lá pro, pro back-end, ele vai validar tudo de novo, com as mesmas regras, uhum. porque, né, não dá para confiar no cliente. Mas, não dá para fazer isso a cada número que o usuário digita lá no campo de cartão de crédito, por exemplo. É Sim. ineficiente e a experiência do usuário sofre. Então, isso tem que ser feito local para você dar o feedback imediato. Então, a gente fez isso. E com isso, melhorou muito a situação. Uhum. E isso é um desenvolvimento híbrido, de sim, certa sim. forma. né Porque você está baixando um JavaScript e executando no device. Eu não sou nem um pouco contra desenvolvimento híbrido. Eu sou contra lutar contra a plataforma. <risos> uhum. Sabe? tipo
1: Eu já vi situações onde é... É, data in, data out, sabe? É muito uhum. fácil tu fazer código compartilhado. Eu já fiz com, com C++, é C, se não me engano. É, acho que a moda agora é Lua, não, é, é Rust, né? Funciona muito bem uhum. também. É Óbvio, tu vai ter que definir. Se é uma regra de negócio muito importante, que nem essa de validações, dá pra fazer de milhões de jeitos diferentes e não ter que copiar código entre as plataformas. Dá pra fazer. E eu acho que é válido. É um problema válido de resolver. Meu... Outra
0: opção seria, como você disse, fazer assim, um, esse time de back-end, por exemplo, que, que fazia isso pra gente lá, podia muito bem entregar uma shared library lá em C++, sim, sim. ou Rust, ou Kotlin, que dá pra rodar Kotlin no iOS, não sei se você sabe. Ah, sim. Descobrir isso é, é interessante, mas enfim poderia ser assim também, né? Só que nesse caso era vantajoso o JavaScript primeiro porque o time lá já uhum. tinha experiência com JavaScript, então para eles não era nenhum problema e também porque é fácil de executar em qualquer device. Sim, sim.
1: Não, então é. Eu, eu acho interessante isso. No projeto que eu estou trabalhando agora mesmo, no Pato, a gente está discutindo algumas maneiras de compartilhar certos pedaços do código. E eu que pensei, não, a gente tem que fazer isso. Porque eu não quero um resultado A numa plataforma e um resultado B em outra. Por um bug ou seja lá o que for. Então, é uma discussão válida, é um problema válido para tentar resolver. Só que, quando você começa a trabalhar com
0: coisas do sistema, eu já acho que não vale a pena. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a l p h a c o d e.com.br e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto. Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo. Por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, Alfa Code, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Um problema que eu tinha todo o tempo, assim, quando saía um iOS novo, um, um telefone novo, no caso um app direct native era margens não sei se você lembra uhum. uma vez eu, eu fui Sim. eu fui no código do react native para ver como eles faziam isso e era literalmente se iphone 10 isso se iphone 11 isso se iphone 12 aquilo E tá beleza agora saiu o iphone 20 e quebrou tudo e é o que acontecia era muito fácil ver um app react native na aqui, na web porque eu olhei o, o onde ficava o note ali a é safe areas mudava e o app não não né, porque tava
0: hard coded as informações Sendo que tem API do sistema Exato. que te dá exatamente o que você precisa. Você não precisa fazer if, Sim. iPhone 12, if, né? É, fora que é complicado, porque eu tenho uma coisinha no Xcode Studio que é assim, if, iPhone e tal, que são os botões, no editor lá tem uns botõezinhos que ficam na área lá do notch. Uhum. E aí eu preciso meio que saber as métricas ali e isso a Apple não tem API para você uhum. pegar. Então para isso eu tenho e é um uso muito limitado e ainda assim toda vez que sai device novo eu tenho que lembrar aí, tem uhum. que ir lá e ver se ainda tá funcionando, atualizar, e aí você imagina isso aplicado pro milhões de linhas Sim. de código, né?
1: Não, eu fiquei eu fiquei realmente de cara assim, né? Acho que a expressão correta e eu sei disso porque olhando no dicionário é embasbacado. <risos> Estupefato. Estupefato. Porque eu pensei, tá, uma, um framework tão tão disseminado, né? O pessoal, tanta gente usa e tal. E tem uns problemas tão simples, assim, tão bestas. E daí tu vai ver. Eu não sei se tu lembra, muita gente ficou reclamando no Instagram que tava com esse problema. Que, ah, mas um note uhum. isso, note aquilo e tal. É isso aí, tava lá que se for iPhone 11 é isso, se for iPhone 10 é isso. E não atualizaram. Então, isso acontece com muita coisa. Tem muita, muito detalhezinho, assim. Ah, eu quero. É, lo, é, Fazer a acessibilidade do meu app ficar melhor. Ok? Tu vai ter um problema agora. Tu vai ter um problema que tu não tinha antes. Sabe? Porque o jeito que funciona no React Native é bem diferente. E nota que tudo que eu tô falando aqui é de experiência que eu tive uns 3, 4 anos atrás. Né? As coisas uhum. podem estar diferentes hoje em dia. Mas, eram... a partir do momento que eu tava nessa, nessa vida ali do React, eu... Eu tava tendo tanto problema que eu ficava pensando Isso não precisava ser um problema né? não, não, não dava pra justificar aquilo Eu sei que tem vantagens, né, pra não falar só coisa ruim Tipo aquele automatic loading lá De refresh pra tu mudar uma coisa tu já vê no device, é ótimo Só que todas as vezes que o meu simulador Ficou perdendo conexão com o runner lá do React Já não, já não valeu o tempo De compilação que eu ia perder ou ganhar Sabe, porque era o tempo todo Aquela barrinha vermelha lá que aparecia Que, ah, sei lá okay, tu perdeu a conexão com o runner debug isso sei lá o que que era
0: o que, para ser bem honesto, acontece com o LLDB às vezes ah, também. Ah, sim, né? sim. <risos> Mas ali era um, era um,
1: um ratio enorme, assim, eu tinha
0: ficado... É que ali acho que é wireless, né? É, ali é bem, bem mais complicado. Tinha que ficar
1: apertando, aparecia aquela telinha lá de fazer refresh, acho que era Command R que tinha que ficar dando, e era cache, cache, problema de cache o tempo todo, então, sim, muitos problemas eram por falta de experiência, e eu reconheço isso, só que me parece uma alternativa, por mais que seja, ah, o Facebook tá por trás, isso, aquilo, um monte de gente usa, é uma enjambração, sabe, é um é um sistema que está lutando contra a plataforma para fazer o que eles querem fazer, e... e a Apple não se importa com isso. A Apple, se ela quer mudar alguma coisa que vai quebrar o React Native, ela vai quebrar e não tá nem aí. E eu, no ponto de vista da Apple, pensaria igual, Você ser sincero. Não sei se é justo ou não, mas tipo, né? <risos> Inventa <risos> um, um framework em cima desse que é tudo enjambrado, agora eu ter que lidar com isso, levar com isso em consideração, vai me prender muito. Então, é... Eu não, eu, não, eu não acho tão errado assim. É desagradável, mas não acho errado. Então, esse que é o problema que eu vejo. E sem contar que a partir do momento que tu está usando, fazendo aplicativo em React ou Flutter, sei lá o que for, tu vai estar tá botando todas as tuas fichas num framework de uma empresa que é conhecida por destruir as coisas. Né? não vou nem falar do Google, porque o Google né, tem até um site lá do cemitério das coisas do Google. Sim. Mas o Facebook também faz isso. Ele fez com o Parse, ele fez com o 320, se não me engano, também. Então, ele... O né, Facebook chega e fala, ah, agora a gente não vai usar, não vai mais dar manutenção no React, porque a gente inventou sei lá o que e tal, que é muito melhor internamente, por mais que a gente use o React, a gente está trocando tudo, pá, pá, pá. E daí, ah, mas é open source, a comunidade, pega. Tá, me diz como é que tá o Parse hoje em dia, né? É <risos> exato. Porque eu não vejo nada, né? pelo menos no, normalmente, assim, no dia a dia, Parse morreu e qualquer fork que podia ter existido do fork ele morre, do, do passe morreu também.
0: É, eu falei um pouco sobre isso na minha palestra que foi, no, se não me engano, na Dotswift que, é, que eu chamei de desenvolvimento orientado ao hype né? <risos> e naquele caso eu estava me referindo a esses frameworks que implementam algum tipo de arquitetura específica uhum. mas isso se aplica também e até de uma forma mais extensa no caso dessas plataformas híbridas porque você realmente você está totalmente nas mãos daquele framework e por mais que ele seja estável tenha desenvolvimento constante sei lá quantos zilhões de estrelas no GitHub uhum. do dia para noite ou da noite para o dia o que você preferir o Facebook pode ir lá e falar ah agora a gente não usa mais isso aqui e é isso valeu falou tchau né e uhum. aí tá, beleza, ah, a comunidade continua dando... Eu acho que no caso do React, ele já é tão grande e não depende de nenhuma infraestrutura do Facebook, assim, tipo, não é um servidor lá deles que tá servindo o seu app, nada. Eu acho que nesse... no caso do React, eu acho que se o Facebook abandonasse, teria galera suficiente pra continuar tocando, mas isso não é garantido. Uhum. Né? E outra coisa que a gente nem vai entrar muito a fundo porque senão daria outro episódio inteiro, mas você auditou o código que é. tá lá dentro do React, porque, tipo, a gente vive brincando do NPM, né, do, do universo JavaScript, que é, tudo é dependência, e tem dependência de, de tudo quanto é coisa, vai saber o que tá no seu app. Sim. Né? Assim, tá, tudo bem, a gente faz o app usando os frameworks da Apple, a gente não sabe também o que os frameworks da Apple estão fazendo, mas, né, então, eu acho que... É um só. <risos> Tem, né, um, um, um grau de certeza relativamente alto que eles não estão fazendo nada nefasto por trás ali Sim. que a gente não tá vendo. Uh, e, e o React também provavelmente não, mas pode acontecer, né? Já temos Sim. aí N, N casos, no, principalmente no universo JavaScript, de uma pessoa lá que estava insatisfeita e foi lá e, sei lá, inseriu um código malicioso numa biblioteca para ver se um valor é um número. Sim. Ou então foi lá e simplesmente tirou o negócio do ar e a galera não conseguia mais baixar as dependências. E por aí vai.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu percebi. É, eu não sei se foi ali da minha bolha de contatos e pessoas que estavam é, trabalhando comigo ou que eu falava na net, mas a, o, o modo operandi, o jeito que a galera que trabalha com React native, geralmente é muito permissivo em instalar libraries, porque é meio que como o sistema funciona. Por exemplo, eu quero, Sim. Eu quero é, fazer handle, isso, de novo, uns 4, 5 anos atrás, quero fazer handle de post notifications. Não, o React Native por si só, pelo que eu lembro, não tinha isso. Então vai lá, tu procura uma library, instala, e tu vai ver, a library foi feita por um tiozão lá que tem, sei lá, só esse Ripple no GitHub, não tem mais nada, tá abandonado faz um ano, mas tá lá funcionando então tu, tá, tu vai lá e instala. Ah, eu quero fazer caching da minha, das minhas informações usar algum database, blá, blá blá vai lá e instala algum sistema, algum packagezinho ali daí tu vê o teu, o teu package ali ficando gigante, o um negócio enorme e tu não faz ideia que tá rolando ali no meio, E, né? Como tu disse quem vai auditar aquilo? Quem vai ver ah, de fato esse pacote aqui tá bom é, os maintainers tem uma boa reputação blá blá blá, ninguém faz isso e eu achei extremamente preocupante essa mentalidade, porque talvez é da, dessa nossa forma de trabalhar no nativo, onde 80, 90% das coisas que precisamos para trabalhar já está no Foundation, já está ali no Waikiki, Swiftwise, seja lá o que for. E a gente trabalha em cima disso, né? então não precisa ficar sempre correndo atrás. Daí é um choque cultural grande que para você... Fazer um handle de post notification, tu precisa de um package, sabe? E... Cara,
0: é, aconteceu ontem isso. Inclusive, fica a dica aqui para quem é dev iOS. Mas uh, eu precisava descompactar. Um, eu tinha um NSData, ou data, e precisava descompactar. Tava compactado usando lá o LZFSE, algoritmo de compressão. E aí, quando eu tenho uma extension que eu escrevi para o Shib Studio. Que usa o framework compression que vem no sistema, né? A Apple fornece. Uhum. Mas aí ontem eu descobri que já tem, o, o NSData já tem. lá Compressed using format e uncompressed using format. Uhum. Tipo, ontem. Então às vezes você tá, pô, preciso de uma library para descomprimir arquivo. É, e no meu caso eu usava uma library do próprio sistema. Mas poderia muito bem achar que eu precisava de uma library externa. E aí não tava lá. Daí eu pensei, não, mas isso deve ser coisa que foi introduzida agora no macOS Ventura. Não, existe desde o Catalina isso. E aí eu, tipo, nossa, vivendo e aprendendo. Mas enfim, Sim. segui em frente.
1: Pois é. é então, é... Esse, esse, esse problema aí de de, de ser muito né, happy-go-lucky com as libraries, eu percebi que é um, é um jeito de trabalho quando tu usa, usa o React. Então, tu basicamente vai procurando o library para, ah, eu quero mostrar é, uma, sei lá, um split view no iPad, lá, a library. Porque daí é um sistema que tem que fazer renda do, do Android também, uhum. e, né? A chance do próprio React, o foundation, né, entre aspas, do React prover todas as coisas que tu precisa é muito baixa. Então, é tudo na base de pacote externo Que alguém vai lá, porque daí tu tem que Porque o que, que acontece? Tu não quer fazer esse If Android if iOS, certo? Então tu vai lá e pega um package, porque No final das contas, por debaixo dos panos É tudo isso, é tudo um fork de decisão Entre iOS e Android tu vai lá no package de como que faz o handle do navigation bar, ou como faz o handle do post notification tal, e tal, em algum momento vai ter, se for Android faz isso, se for iOS faz aquilo. Por isso que no, a abstração que tu recebe usando o pacote, às vezes não tem isso, né? Mas a gambiarra tá lá. O problema de if um, if outro existe, não tem como fugir disso. E, e é justamente por isso que tem essa, essa né, cultura quase, de qualquer problema que eu tenho eu vou lá pegar um pacote. E o pacote não é auditado, é uma coisa aleatória que está abandonada. A gente teve, agora eu estava lembrando, a gente teve um problema muito grande também com, com keyboard height. Né? Toda vez que aparecia o, tec ah, o teclado, sim. assumia que era um tamanho, assumia que era outro, teve que ir procurando pacotes e tal, porque o próprio React Native não fazia handle disso muito bem funcionava no Android, não no iOS, ou vice-versa, não lembro. Então, foi muito tempo, muito tempo é, jogado fora com esses problemas. Que, imagina, se fosse eu ali fazendo o appzinho, que ia lidar com o teclado, ia demorar 30 minutos. O cara de Android também. Só que ali não, como era um problema que ninguém tinha domínio e era uma tecnologia que no final das contas tem essa gambia rasinha ali que não resolve, tu tem que ir atrás de uma solução fazendo fork ou achar um pacote que faz para você, o tempo foi em vez de meia hora de cada pessoa, foi cinco horas.
0: Sei. Sim. Ou mais. O meu ponto de. O meu ponto técnico contra o, esse approach híbrido tem muito a ver com isso. Uhum. Que o grande argumento é: não vamos duplicar tanto trabalho entre plataformas. Beleza. Se você seguir isso à risca você vai ter um app que é o menor denominador comum entre as duas plataformas. Então, você vai ter coisa que no Android você tem, que no iOS você não tem, que uhum. não vai ter no app porque é o menor denominador comum. Você vai ter coisa que tem no iOS e não tem no Android, que... O recurso que você não vai ter no app porque é o menor denominador comum. Então, você tende à mediocridade. Uhum. Não num sentido pejorativo, na... na conotação da palavra, a média. Você vai ter ali a média. Então, você vai ter um app medíocre. Uhum. Literalmente. É a definição da palavra. Aí, quando você... Decide que não, mas eu me importo com, com isso, eu quero uma experiência melhor para o meu usuário, eu quero seguir os padrões de cada plataforma o melhor possível, uhum. mesmo usando uma tecnologia híbrida, você acaba na situação que você está me contando, que aí você, isso. em vez de você duplicar o trabalho entre as duas plataformas, você quadruplica o <risos> trabalho, porque aí vai lá, a Apple lança um iPhone novo, lança um sistema novo que tem algum recurso novo que você quer adotar no seu app. Aí você tem que... Quando a gente está desenvolvendo um app nativo, o que, que a gente tem que fazer? Vai lá, assiste o vídeo da WWC, pega a documentação, pega o sample code, vai lá e, e mexe e faz. Beleza. Você está com um app híbrido, você vai ter que fazer tudo isso que eu falei, e aí você vai ter que escrever uma abstração na plataforma híbrida uhum. que conecta com isso no sistema operacional e aí decidir também como você vai lidar com isso no outro sistema se você vai adaptar de algum jeito, ou se você vai só, tipo, não ter esse recurso e pronto. Uhum. E aí você acaba atrasando a adoção de, de qualquer tecnologia nova e de qualquer adaptação, às vezes, necessária para deixar o, o app melhor e ser um melhor cidadão daquela plataforma. Uhum. sim. É,
1: o, o, o trabalho, eu acho que é, é, é um problema grande Que é muito vendido essa, essa fantasia Desde a época do Java lá De write once, run anywhere né? É ok, é peronomútil, né? Porque <risos> nem com Java era assim, né? O Java conseguia chegar perto disso Consegue talvez, mas mesmo assim fica aquele Programa meio, meio chifrim, né? A grande maioria das Cara, vezes Cara,
0: eu uso o Ghidra da, da NSA para engenharia reversa, e ele é feito em Java. Uhum. Legal, ele roda em qualquer plataforma e roda no Mac, beleza. Até ele usa o Java no Mac, ele usa ali os componentes do sistema de UI mas não tem Dark Mode tipo, <risos> a única opção que eu encontrei, eu até vi uns lances lá tem um, uma extension lá que supostamente adiciona Dark Mode, eu instalei e o Ghidor não funcionava mais, eu tive que apagar tudo e instalar de novo <risos> nesse nível, aí eu descobri que tem uma opção lá, ele só inverte a UI tipo, fica hum, negati filme é. negativo a UI, horrível como é que um programa de hackers da NSA não tem Dark Mode? Tinha que ser né? default e nem ter como mudar para modo light. O cara... que, que essa galera da NSA tá fazendo? Eles estão tudo com o olho queimado lá.
1: É, não, os caras não, não, não viram os filmes de hacker. Dos anos 90, né? Eles não estão ligados.
0: Não. Então, <risos> mesmo o Java, que era para ser isso e que até certo ponto foi bem sucedido, ainda não entrega uma é. boa experiência. Eu, o meu
1: problema, no final das contas, com React Native é que Lembro quando, na apresentação do Steve Jobs sobre o iPad, ele falava tá aqui o um notebook, tá aqui um EEPC, o um netbook lá. Uhum. E, né, o epc tenta ser isso, tenta ser aquilo, mas não é bom em nada. Ele é meia boca em tudo. Né? Daí ele falou do iPad, tá, tá, tá. Isso pra mim é o React Native. Ele, ele tenta ser uma mão na roda, e eu sei que tem gente que gosta, eu sei que vai ter muita gente que vai discordar comigo, e isso é completamente ok.
0: Mas... E não se aplica só ao React Native também, né? É, não, não.
1: É... E, no final das contas, é, uma, é, uma, é um sistema que está lutando contra a plataforma que o único momento onde faz sentido usar o React Native, na minha opinião, faz mais sentido que um, é fazer um website. Então, ele está ali naquele, naquela terra sem dono onde, se for um app complexo, para mim faz mais sentido fazer nativo, se for um app muito simples, alguma coisa muito é, momentânea que o usuário usa, assim, pode, ser um, pode ser um site. Então, a justificativa do React Native para mim ela é muito Ainda. Eu não consigo, eu não consegui, né, tirando alguns blog posts que tu vê, assim, de pessoas falando, ah, estamos aqui usando o Rack Native, que passa oito meses eles falam que estão mudando. Exato. É, tirando isso, obviamente, tem casos de sucesso por aí, eu sei que tem empresas grandes brasileiras que usam e tudo mais, só que eu, na minha vida profissional, eu nunca vi uma situação onde deixa eu usar o Rec Native aqui porque vai fazer sentido e deu certo no futuro. É sempre... Deixa eu usar o Rack aqui porque eu quero salvar dinheiro e deu errado no futuro. Né? O programa pode continuar existindo e é. tudo mais, só que acaba dando backfire. E é engraçado porque quando eu tinha empresa lá no, aí no Brasil de, de software house para Apps, uma das coisas mais comuns que acontecia eram pessoas que tinham um aplicativo X que fizeram em Córdoba, é Córdoba, PhoneGap né? ou Titanium, uhum. que falaram: ó. Não tá rolando
0: mais, tá dando muito
1: problema. o loqueia, se que a gente quer reescrever em nativo. Então, tu pagou duas vezes, sabe? É,
0: é eu, eu, o único ponto que eu sempre aconselho quando me perguntam a respeito, eu acho válido se, digamos assim, você é uma startup ou você é um desenvolvedor independente, desenvolvedora independente e você quer validar uma ideia fazer o famoso MVP uhum. que eu, eu tenho problemas com isso mas, mas enfim, às vezes você precisa fazer isso e aí nesses casos, se você sabe que você vai jogar fora depois, beleza, faz uhum. uma parada híbrida, se você só, só quer validar a ideia e não dá para fazer só um site às hum. vezes sei lá, você quer fazer in-app purchases, in-app purchase é um ponto onde eu eu diria que Faz realmente não não tem como você substituir por um site porque não tem in-app na web, você pode botar um formulário lá para pessoa comprar uma coisa, mas a gente sabe que a conversão disso é, é mínima, né? De, de in-app já é pequena, sendo que é só clicar num botão e, e botar o touch ID, face ID. Então assim entendo, né? In-app purchases tem que ser app mesmo. Então, se é uma startup ali no começo e tal, queremos só que ver se isso aqui tem alguma probabilidade de dar certo e lançar rápido e a gente sabe que vamos jogar fora depois, uhum. beleza. Porque você vai, é, é o que acontece no fim das contas, Sim. como você disse, a gente vê, a gente já vê isso há anos, desde que desenvolvimento mobile existe, a uhum. empresa vai lá, adota uma tecnologia híbrida, Fala que é a melhor coisa desde que inventaram o pão fatiado. <risos> e aí, depois, sei lá, passa meio ano, um ano, às vezes até um pouquinho mais. Às vezes passa vários anos e aí, por que abandonamos o <risos> Sim. React ou o Flutter ou o que quer que seja? E aí também vale uma reflexão que talvez, talvez tenha valido a pena, né? Tipo, Sim. durante aquele período, se foi um período mais considerável, tipo alguns anos... A empresa estava lá e estava dando certo. Então, beleza, né? Vai ter que refazer todo o trabalho depois? Vai, né? Acontece. Mas talvez... Tem, na época tenha sido uma decisão estratégica correta. Porém, o que nós vemos na maioria dos casos é que a galera acaba se decepcionando e nenhuma das promessas acaba uhum. se provando verdadeira. É, a principal delas, na minha experiência, é que, que eu foi assim o que eu vi em muita empresa acontecer não que eu trabalhava lá, mas que eu ouvi colegas contando e amigos comentando ah aqui aconteceu isso é assim, ah, a galera de web front-end vai poder mexer no app aham, também. Aham. Nunca acontece. Sim. Nunca. Eu nunca vi isso acontecer de fato. Se você trabalha numa empresa onde isso aconteceu, me conta, por favor. <risos> Porque eu nunca... Todas as histórias que eu ouvi e que vi pessoalmente foi que não, não vai é. acontecer isso. Talvez, sei lá, se a empresa já tem lá um web app que usa o React na web, que aí é bem parecido, de repente, uhum. não sei. Mas eu nunca vi acontecer na prática. E, e aí, no começo... Até rola uma lua de mel de, ah, que legal, a gente só precisa fazer isso uma vez e, e tudo mais. Mas ao longo do tempo a coisa vai degringolando. Uhum, sim.
1: Não, sem contar que um problema grande que eu vejo, é, ainda vejo, é que dependendo do, do teu produto, do teu app, é, é importante. É quando sai uma versão nova do Xcode, é, tu só senta e chora basicamente. Porque tá tudo <risos> desgringolado, né? Tu não vai começar a resolver código-fonte do Flutter ou do React Native, porque tu tem outras coisas para fazer. E tu tem que esperar. Então, daí tu tem que ficar usando a versão velha do Xcode, porque se compilar usando o SDK novo, tudo explode. E né? isso já acontece com o nativo, às vezes, é raro, mas acontece. Imagina com algo que é um aplicativo inteiro construído em cima de REX, é, né? Que no final das contas é, não deixa de ser. E. Sim. Tu perde essa oportunidade de fazer a inovação ali junto com o pessoal que tá fazendo isso. Se é o que importa pra você, obviamente. E, e sim, eu sei que dá pra pegar o projeto Xcode ali que é gerado. Fazer o, ah, eu quero fazer tal coisa aqui e tal. Só que o que tá acontecendo agora? Tu tá pegando o projeto Xcode. Tu tá programando em Swift. E não tá sendo feito no Android. Cadê a vantagem? Né? Tipo...
0: Pois é. Então... Tu volta nisso. É. Pra finalizar, eu, então já que você tá falando de hacks, eu vou contar o que aconteceu com o app React Native na empresa que eu trabalhava. É, não tava rolando, a gente não tava conseguindo dar manutenção. Quando era pra mexer, mexia-se normalmente uma pessoa de iOS e uma pessoa de Android, então você ocupava dois devs, uhum. né? E aí também percebeu-se que a conversão daquele app era péssima. Tipo, os usuários não acabavam não comprando. Era um app de e-commerce, né? Então a ideia uhum. é que as pessoas comprassem. E as pessoas acabavam não comprando. E aí... O pessoal de produto vendo lá achou a experiência do app bem ruim. E não é que o app era péssimo, assim. Tipo, o app era ok. Você conseguia navegar, ver as coisas, comprar tudo. Mas comparando com a experiência do app que a gente já tinha, que era nativo, era outro mundo. Uhum. Então foi feito todo um, um trabalho na empresa em back-end para dar suporte para esses outros países no nosso app nativo. Porém, essa migração, ela ia acontecer em fases por país. Eram, sei lá, seis, sete países, e aí ia começar só em um, e aí ia aumentando. E aí não tem como, de uma forma simples, na App Store, você colocar lá, e aí se a pessoa tá no país X, baixa o app de, daquele país e uhum. não, não dá, né? É um app para todos os países. Então eu fiz a gambiarra da qual eu mais me orgulho na minha vida. Eu acho que eu lembro disso você já conhece essa eu história. Eu acho que eu sei, aham. Uhum. O que que eu fiz? O app que ia ficar na App Store, para os outros países, ia ser o, o, o que já era lá, o bundle ID do app React, né, do app híbrido. <risos> então, e aí era assim, cara, a gente precisa que a pessoa selecione o país aqui, se for um país que já migrou, a pessoa vai abrir o, o app nativo, se não, vai abrir o app híbrido. Dá pra fazer isso? Qualquer... Eu acho que a maioria dos, <risos> dos devs ia falar que não... <risos>
1: ah, eu ia, Mas eu você ia ser pode, você
0: um um pode me imaginar com um, um sorrisinho amarelo. <risos> dá para fazer, claro que dá. E aí o que eu fiz é que tinha um target novo no, no nosso app nativo que compilava um bundle que era o app inteiro menos o, o, o main. Né? A função main, obviamente não, porque senão ia dar ruim, né? uhum. é, Então era um bundle, loadable bundle, com o app todo lá dentro, todos os frameworks, resources, do, tudo. <risos> e aí, o app React, a, a vantagem que, do React, no caso, que ajudou a fazer essa gambiarra, é que o app React... O entry point dele é um view controller, basicamente, pelo menos na época era. Então, lá no app delegate do, do app React, tinha lá um view controller que inicializava o, o mundo React e era colocado na, na janela lá do, do app, e aí começava o app React. Então o que eu fazia era assim, eu, eu fiz um seletor de países nativo dentro desse app, e aí ele fazia a lógica lá e selecionava, e aí se você selecionava um país que já tinha migrado, ele carregava o bundle do app nativo em memória e trocava o app delegate, enquanto <risos> o app tava rodando. <risos> isso é tipo trocar a, a asa do avião com ele voando, uhum. né? Mas ele fazia isso. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu fui até ver lá Delegate de UI Application uhum. tem um setter e tinha um setter. Então eu falei, se tem um setter é porque dá pra mudar. E aí eu fiz isso <risos> e <risos> mudei. E cara, funcionou por incrível que pareça, e, e funcionava até bem, assim. É. Teve várias tretas que eu tive que resolver de, de biblioteca linkada, que, tipo, o app React tinha o Firebase uhum. lá dentro, e o nosso app também tinha. Nossa. Então eu, tinha, eu tive que fazer várias tretas para tipo, não carregar nenhuma biblioteca antes de iniciar o ambiente React e né, não carregar nada do app nativo, mas aí era mais fácil porque era um bundle separado. Uhum. Mas, cara, funcionou. Então, se alguém algum dia precisar fazer isso, até dá. <risos> Recomendo? Não. Crianças, não tentem isso em casa, mas tava, dá pra fazer. Tava um passo ali de fazer uma, uma App Store de apps em React.
1: Só... Tipo isso, né? Só é. definir aí. Então, baixa todos os apps, daí tu escolhe qual que tu quer rodar e tá lá.
0: É, foi meio que reescrever uma parte do Springboard, né? da Home Screen do iOS. Que rodava dois apps separados dentro de um. Sim. E foi assim que eu Precisei de terapia
1: <risos> É, muito bom É, não, eu com certeza, se fosse Se fosse eu na situação, eu ia pensar aquela coisa de, tipo Uma coisa que eu sempre aprendi em, em tecnologia foi que se a pergunta é dar Pra fazer, a resposta é dar Só que nem sempre tu uhum. quer falar a verdade <risos> É, é aquela coisa, né?
0: <risos> nem, nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. É exatamente. Né? <risos> não, e acho bom. que essa pode ser a filosofia do final do episódio, né? Sempre tem que ter um... <risos> pois é, momento de
1: filosofia aqui.
0: Algum pensamento final pra deixar pros ouvintes?
1: Diria que o React é, é, é tipo isso, dá pra fazer,
0: mas eu não recomendo. <risos> Muito bem, quem quiser encontrar você por aí nas redes, como faz?
1: Eu tô lá no Mastodon, sou uh, no arroba online, não? Isso? É, yeah. oh, lembrei?
0: Não, calma aí, você misturou as coisas, arroba é o username, não, é mastodon.online Isso,
1: isso, isso, é o mastodon.online Se nem mas... a gente <risos> entende,
0: como é que a pessoa normal vai usar o Mastodon é. se a gente que é programador se confunde, É olha complicado, só. mas
1: é, eu sou o arroba boom no mastodon.online
0: tem o link nas notas do episódio que agora está certo Aê. então é mais fácil para encontrar você muito obrigado pela audiência agradecer também aqui a Alpha Code pelo patrocínio de mais esse episódio e você me encontra também no mastodon eu estou no mastodon.social arroba underline inside e a gente volta em breve abraço valeu